Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt och en ny säsong av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ni kanske tycker att det är lite märkligt att vi dyker upp här mitt under vår serie 32 lag på 32 dagar. Men vi tog fram kalkulatorn och kom fram till att vi behöver släppa första preview-avsnittet nu om vi ska hinna köra alla fyra divisioner före pucken släpps. Om ni lyssnar på det här på måndag när avsnittet släpps så är det faktiskt bara tre veckor och en dag kvar tills pucken släpps. Det är ju en rekordkort offseason så det blev svårt att hinna med allt som vi ville den här gången. Med mig idag är ingen mindre än in 32 lag på 32 dagar kompis Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din sensommar och tidiga höst varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt. Det har varit riktigt, riktigt fint. Nu har ju riktiga hockeyn för, för en annan och grabben och det dragit igång. Så att nu har man fått äntligen varit på is och då blir man ju som kosser på grönbete vet du. Så att, äh, det är härligt. De brukar vara rätt vingla i för sig men det kanske stämmer också. <laughs> ja, det, ja, en annan i alla fall så får man väl. Barnen de klarar sig bättre, de har inte så hög fallhöjd liksom. Nej. Nej, men har du haft det bra här då, sen vi, sen vi eh, avslutade vanliga säsonger med eh, att vi summerade ihop free agent-perioden? Sen har vi hört så mycket ändå tack vare vår off-season-special, men, men du har haft det bra i alla fall. Ja, men jag har haft det väldigt bra och det har varit skönt på något sätt att det har varit en kort off-season. Vi har ju planerat rätt mycket, ja, men... Eh, Vi har startat upp en fantasyliga här nu så vi har två divisioner klara men som är massa människor i i rörelse och mycket snack och diskussioner och så har vi startat upp en discord för alla våra patreons liksom så det är mycket diskussioner där och det känns nästan som att vi är mitt inne i säsongen alla är väldigt taggade på att det ska komma igång så det är riktigt riktigt roligt och Som många har märkt så har vi också fått nya loggor här som vi får tacka våran Nestor Olof är riktigt, riktigt snygga. Ja, en riktig ansiktslyftning, helt klart. Men idag i äcken så ska vi ju viga avsnittet åt att snacka upp och såklart också tippa Pacific Division som ja, ni som har sett vad, vad avsnittet heter har nog redan räknat ut det. Men vad säger du Eken? Är du redo att hoppa in i veckans innehåll? Ja, men definitivt. Vi ska alldeles strax genomföra vårt Pacific-snack. Men jag tänkte att vi skulle ta en liten stund till att bara reflektera kring det som har hänt sedan vårt senaste avsnitt. Som ju var summeringen av Free Agent-starten som vi nämnde där. Eken, du kan väl börja med att berätta om någonting som du har tagit med dig från årets off-season så här långt? Ja, men jag, jag började med och eh, faktiskt notera att det är en del GMs som har varit ute och satt en väldigt, väldigt press på sina lag. Eh, det började med att eh, Ken Holland sa, the time is now. Och det sätter ju Edmonton i en verklig, verkligen press att ja, nu måste de leverera. Nu har de inget att skylla på längre. Eh, och samma sak med åtta var Doran som eh, sa Rebuilds done och ja. menar ju att åtta eh, var är att räkna med nu så att eh, ja vilket av de här två lagen skulle det ge störst chans att faktiskt eh, prestera i år? 
Det som ligger längst ifrån Sverige utav dem måste jag ändå ja. säga. <laughs> ja, och då jag tänker jag att inte. man åker österut då. Ja, det blir ju lite märkligt om man har en jordglob så som jorden faktiskt ser ut. Då kan man bli lite lurad av avstånden på en sån här platt världskarta. Men jag har ändå en känsla av att det, att det är närmare till Ottawa än Edmonton oavsett vilket håll man än åker åt från Sverige. Vi får väl kanske bli rättade här av någon pilot men känslan är så i alla fall och magkänslan är värd mycket. Nej, det känns ju faktiskt lite genant ändå av Dorian att gå ut och uttala sig så här. Jag har inte läst ordagrant vad han har sagt så man vet ju inte. Det kan ju vara liksom så här någon rubrik som har blivit twistad eller hans ord som har blivit lite förvrängda i en intervju. Men ja, tror du att han på fullast allvar ser liksom ett utmanarlag i åtta var nu? Nej, det tror jag verkligen inte. Men, men han var ju ute, alltså åtta var som klubb har ju sa ju för ett par år sedan att ja men det är om det är nu den här säsongen som de ska börja räknas med på allvar så att han var väl lite så illa tvungen att gå ut och, och säga något sånt här kändes det som men eh, jag, om vi jämför att alla tippade dem sist förra året alltså solklart sist eh, så känns det ändå som att de har något väldigt spännande på gång eh, och så fort som det faktiskt har gått det trodde inte jag så att de har väldigt många intressanta bitar faktiskt som är på plats Ja men det håller jag med om, de har ju faktiskt draftat bra generellt sett i alla fall, det är väl någon, något högt draftval som, som man kanske har tyckt varit lite konstigt när det har skett i alla fall men det har ju funkat bra för dem så de har någonting på gång där men den sista frågan kring det här Eken, tror du att det här är liksom ett sätt för en pressad GM att lägga press på tränaren istället eller tror du att de gör ja, vad är egentligen syftet med att gå ut och säga så här skulle du säga Eken? Nej, men jag, jag tror det är lite att ta bort pressen för sig själv faktiskt att han han anser sig ha ett vettigt lag och nu nu är det upp till tränarna att faktiskt göra någonting mer och utveckla de här spelarna. och ja Om det bär eller brister, det, det återstår väl att se. Jag tror att han har en liten tidsfrist i alla fall. Skulle de inte vinna i år så, så är det nog ingen ko på isen. Men ja, om ett par år så borde de börja, börja kliva upp mot närmare Stanley Cup-finaler i alla fall. Ja, och bara för att klargöra. För, för mig, Eken, som inte har hört uttrycket förut. En ko på isen, det betyder någonting negativt i sig. Ja, men det, det, det är precis... Det är att de kan vara tunga och ramla igenom isen och det är ju inte bra. Är det det som ja. är liknelsen för så, så jag lär mig av er ungdomar? Ja, här. precis. Det är ingen ko på isen. Alltså det är lugnt. Det, det ja. kan andas ut. <laughs> är det en kossa på isen då ska man vara på helspänn. Ja, precis. Ja, ja men check. Då skriver jag upp den i min uh, synonym eller liknelse eller ordspråksbok här och så ska jag försöka nyttja den själv i något passande <laughs> tillfälle. Ja, men snyggt. Jag har tänkt en hel del på det här med stjärnorna som vill bort men som vad det verkar nu i alla fall blir kvar. Jack Eichel har ju inte blivit tradad eller opererad för den delen och Vladimir Tarasenko är ju kvar mot sin vilja som det verkar i blues. Det som känns tråkigast är nästan alla såna här soppor eller vad man ska kalla det att det egentligen bara finns förlorare i det hela. Klubbarna kommer ju inte få ett fullt värde för sin spelare som ändå är under kontrakt och spelarna mår ju givetvis dåligt av att inte känna att de trivs på sitt jobb. 
Även fast de har väldigt, väldigt hög lön så är det ju trots allt människor vi pratar om här. Så vad tror du Eken? Tror du att vi kommer få se Jack Eichel och eller Vladimir Tarasenko spela fler matcher för sina nuvarande klubbar? Ja men Tarasenko känns inte som att det är helt omöjligt. Han har ju uttryckt missnöje men det har inte liksom varit en frontal krock med klubben. Det kan man ju definitivt säga om Buffalo och Eichel. Där känns det som att det skeppet har gått för länge sedan. Där tror jag inte att vi kommer få se någonting. Sen däremot hur hur han skeppas vidare. Det är ju den stora frågan. Hade de varit lite smarta hade de ju typ gjort operationen och och sen kunnat fått något vettigt värde utifrån honom. Men nu... Nej, de kommer aldrig kunna få värdet han har. Och speciellt inte eftersom det har gått så långt. Så att ska, ska han gå till någon klubb som faktiskt ja, men är på allvar och faktiskt vill ta en slutspelsplats så vill de ju ha han från säsongstart. Och det kommer de inte få nu när det har gått ut på tiden så himla länge. Så att nej, puckat agerat. Han har ju dessutom bytt agent nu också. Så får vi väl se om det ja blir olja i maskineriet här och det blir en trade. Mycket ordspråk nu här. Ja, olja, vänta, nu ska jag bara också säkerställa mig om att jag är med på banan här. Men olja i maskineriet, det vill man ha va? Det är något ja, positivt. Ja, så ja. Att förhoppningsvis så blir det lite, lite lättare diskussioner nu när den här nya agenten kommer in. Så att Mindre friktion och mer glid åt ett annat håll så att säga. Ja, ja. Kanske ja, vi gör en sån här ordspråkspodden vid sidan av någon spin-off liksom. En känsla att det skulle kunna bli en riktigt jävla dålig podd om jag ska vara ärlig. Men <laughs> om vi får mycket påfrestningar eller vad heter det? Påtryckningar. påtryckningar för, ja. då, då får vi väl ta en, ett snack om det då. Men jag, jag är inte så bra på den där så det blir nog du som får hålla låda. Ja. Ja, vi får se i alla fall hur det blir med, med framförallt Jack Eiker. Men Tarsenke är ju också lite spännande att se då. Hur det kommer bli. Blues har ju tagit in Bushnevich också från Rangers som, som känns som en inte lik samma spelartyp men ändå lite åt samma håll ändå sådär. Så det ska bli men intressant ta- att se tycker jag. Men Tarasenko känns mer som ett frågetecken vad han är statusmässigt som hockeyspelare. Eichel är ju fortfarande ja, men bland de bästa i världen. Alltså det, det kommer man ju fortfarande tro även efter operationen. Ja. Tarasenko har, har ju varit väldigt, väldigt bra. Men vart är han efter så långa uppehåll? Och med de operationer han faktiskt har gjort. Så ja, där har det ju ett väldigt stort frågetecken. Och där tror jag att klubbar som ja, vill ha honom sätter det liksom... Nej, jag, jag avvaktar nu lite för att se och... Det kanske är den av anledningen till att han faktiskt startar säsongen i Blues. Så att man får se lite vart han, vart hans status är. Ja, absolut. Eh, Tarsenko har ju opererat samma axel tre gånger. Liksom, så det vore ju inte konstigt om man, eh, om man inte blir samma spelare igen som han var back in the days. Och sen, eh, ja, Jack Eichel, det, det är en soppa helt enkelt. Vi får se. Finns det någonting annat som du har gått och funderat över här kring off-season-eken? Ja, men jag, jag får väl ta våran svensk bekanting i våran målvakt som har lagt skridskorna på hyllan här nu. Och ja, det var väl ett väntat besked, men ganska tråkigt. Men det som jag tänkte Tänker på är... Tänker du på Eddilek? Ja, precis. Tack och Eddie här. <laughs> Nej, men det är såklart Henrik Lundqvist. Och det tog inte lång tid innan... Innan hans announcement att eh, Rangers gick ut och sa att hans tröja ska hissas i Madison Square Garden. Och 
Ja, är det rätt att göra det så snart in på? Vill man inte ha lite distans? Ja, lite där min fundering är. Att hur, hur snart ska man hissa en tröja? Att hans höj- tröja ska hissas tycker jag är en självklarhet. Men frågan är, ska det verkligen göras den här säsongen? Ja, ja den, är, den är lite svår. Alltså... Nej, om, man, om man tänker på Hall of Fame så anses det ju vara lite extra fint så där om man kommer in på första möjliga försöket. Men jag har väl aldrig riktigt tänkt på en tröjhissning riktigt på det sättet. Alltså går det väldigt lång tid så kan det ju dels bero på att det har varit någonting infekterat liksom mellan klubben och spelaren och sen har hela klubbledningen byts ut så att den infektionen är liksom självläkt eller vad man ska säga. Men det kan ju också vara att man ibland får känslan så här att ah, okej, okay, nu vill de få till ett event här under säsongen. Eh, kosta vad det kostar vill liksom för, för att dra publik eller väcka lite hype eller sådär. Eh, men men så här, om man hissar tröjan säsongen efter att man går i pension eller så här fem år efter man går i pension. Jag, jag tror inte att jag lägger någon vidare värdering i, I det. Det kommer ju inte... Alltså hans... hans eh, Värv för, för Rangers kommer ju inte ändras om ett par år utan han kommer ju vara deras bästa målvakt genom tiderna även fast han aldrig vann någon Stanley Cup med Rangers så, så nej, jag vet inte. Hur tänker du på det? Nej men det, det känns som att eh, jag, jag vet inte om han har varit med om att det har skett så snart inpå. Alltså, jag tror att man vill ha den här lite distansen, lite saknaden. Ja ah, men det var det här vi hade och så får man se tillbaks på alla de här highlightsklippen under tröjhissningen och ja ah, men just den här distansen tror jag att det kan vara ganska bra att få och sen om det är två eller tre eller fem år det, det är en annan sak men jag tänker bara på Sedinarnas tröja som blev hissat ganska nyligen de hade ju ändå fått ett par säsonger som de hade fått vid sidan av liksom. Hade så de jag... verkligen det? Jag satt och tänkte på det precis när du pratade. Var det, var det inte året efter? Som de hissade tröjorna. Ja, jag, jag för mig att det var längre det kan, period. Ja, det kan vara. Jag kan sträcka mig till två kanske. <laughs> men, men, den, men vi är väl överens om att... Var ju, var ju magisk å andra sidan. Ja, det håller jag med om. Men vi är väl överens om att hans tröja är väldigt solklart given i Madison Square Garden. Absolut, för mig, alltså det här är en Original Six-klubb vi pratar om och det är världens mest berömda arena vi pratar om, alla kategorier. Så det är klart att att få sin tröja hissad i New York Rangers i Madison Square Garden, det är ju faktiskt större än att få sin tröja hissad någon annanstans. Och då räknar jag med Toronto och Montreal och och andra sådana här klassiska klubbar just på grund av arenans mytensbundna status också. Även fast det inte har någonting med vad spelarna är uträtt att göra så blir det ändå större tycker jag. Och jag är helt övertygad om att Rangers kan göra någonting riktigt, riktigt magiskt av den där kvällen när det nu blir. Eller vad tror du? Ja, men det tror jag definitivt. Och jag tror att En anledning till att den här announcement kom så snart in på var att de har ju nog haft ganska mycket tid att fundera på den. Alltså hans hjärtproblem, ja det fanns väl en ganska hög sannolikhet att han faktiskt skulle lägga skridskorna på hyllan. Så det måste ju de ha varit medvetna om också så att de har nog suttit och funderat på det här ett tag. Hade det kommit som en blixt från klar himmel, ett ordspråk till. Mm. Nej men den, <laughs> var... är, den är relativt uh, well known. Ja, men då, då hade det nog kanske inte gått så snabbt utan då hade de nog börjat sätta sig ner vid planeringsbordet då. Så att, 
Nej, det, det är nog en anledning till att det faktiskt kom så fort. Mm. Ja, ja, men kul ska det bli i alla fall. Den matchen skulle man ju gärna ha biljetter till, eller vad säger du? Ja, men verkligen. Det vore ju riktigt, riktigt grymt. Det var mer eller mindre omöjligt att få tag i dock, men det vore kul. Eller ja, ingenting är omöjligt om man är beredd att betala för det. Men Får köpa det säsongskort med. redan nu. <laughs> jag tror att de har så här 20 års väntetid på säsongskorten så det blir tajt. Ja, men det var ju som förra året i slutspelet. Det var någon som hade tagit fram någon sån här räknare vad det skulle kosta. Och de i Stanley Cup-finalen, de som bodde i Montreal, det var det billigare att flyga ner till Tampa, kolla två matcher där och flyga hem än vad det mm. var att se en match i Montreal. Ja. Ja, det, det är marknaden som styr där borta. Det kan man lugnt konstatera. Och det kanske inte är gräsrotssupporterna som är där när det, när det är som dyrast heller. Men ja, det är ju det är NHL vi pratar om. Så det, det är inte så mycket att chabla om. Jag har också en sak som jag tar med mig från den här offseason. Och det är ju det faktumet att NHL verkligen sätter hårt mot hårt för spelare och ledare som inte har valt att vaccinera sig. Min personliga åsikt är ju att det faktiskt är rätt. Men vi har också fått se liksom assisterande tränare få gå av anledningen att man inte har varit vaccinerad. Och vi har dessutom fått höra att om en spelare blir tvungen att vara borta på grund av covid av ena eller andra orsaken under säsongen här så kommer man inte att få lön under perioden om man inte är vaccinerad. Det är ändå ganska rejäla åtgärder måste man säga och rapporten gör ju gällande att det bara är 10-15 spelare i hela ligan som inte är vaccinerade. Och jag tror om man bara drar en snabb koppling politiskt så tror jag att det är ganska många hockeyspelare som liksom ligger mer åt höger kanten på grund av att de tjänar så mycket pengar om inte annat och, och de framförallt i USA har ju varit de som varit mest emot att vaccinera sig så de här åtgärderna som ligan har tagit och påtryckningar från klubbarna och så verkar ha fungerat väldigt bra Eken är du förvånad över ligans krafttag mot anti-vaxxers eller vad man ska kalla dem som inte vill vaccinera sig? Nej jag är inte det ändå alltså just med tanke på det här som du säger att det faktiskt är att de kan bli tvingade att inte, ja, men inte kunna spela matcher Och det får ju enorma konsekvenser och, och nu är många, visst skulle det vara tio stycken som, som inte vaccinerar sig så är det ingen fara liksom. Men skulle det här vara redan innan och det är halva lagen som inte vaccinerar sig så ska de åka till Kanada och spela en match och så får halva laget inte komma in. Det kan ju få enorma konsekvenser. Så jag mm. tror lite att de var bakbundna och faktiskt tvingade att göra det. Kollar man andra stora ligor i USA så är de oftast väldigt, väldigt bunna till till USA. Och då har de inte samma problem med inresa i annat land. Så att, ja men lite tror jag att de var tvingade att faktiskt göra det. Och ja, jag tycker att det är bra. Det får ju faktiskt, det ökar ju värdet på ligan när alla kan spela. Mm. Och jag, tyck, jag kollade med, eller läste någon artikel här att det är faktiskt den ligan som har flest andel vaccinerade spelare i all proffsidrott i hela USA. Det är ju det är coolt, det är något de borde skryta mer med faktiskt. Ja, lite förvånande också tycker jag, men, men bra som sagt. Ja, och nu av 10-15 spelare de kanske inväntar dem och säger att alla är vaccinerade så har de en ännu större leverage att skryta. Ja, 
Men om det är 10-15 stycken bara, det måste ju vara folk, alltså 10-15 spelare som har en otroligt principfast åsikt mot vaccinet. Tror du inte det? Annars skulle de väl ha tagit över det här laget, eller? Ja, det borde de ha, ha gjort faktiskt. Ja. ja, intressant ändå att de... Ja, man får ändå säga att eh, under de här svåra tiden som har varit när man har behövt tagit ganska många tråkiga beslut ändå. Eh, slutspel i bubbla, eh, bara möta lag från sin egen division och sådana saker. Så jag tycker ändå att eh, NHL kan kliva ur den här pandemin med, med heden i behåll för hur man har skött det på det stora hela. Visst, det var många framflyttade matcher och så förra året och vi fick ju se grundseriematcher under tiden som slutspelet pågick och så. Men som sagt, om man slår ihop allt som allt så tycker jag ändå att de, de kan vara ganska nöjda med hur de har hanterat det. Vad tycker du? Ja, men verkligen. Vi har ju fått se ett väldigt högkvalitativ hockey. Det trodde man ju faktiskt inte när det, när det begav sig att det skulle vara så, så pass hög kvalitet som det var under de här förhållanden. Men den här bubblan som, som de spelade, som de hade ett stort långt uppehåll innan, det var ju väldigt bra kvalitet på den hockeyn. Och det, där blev man ganska förvånad ändå. Kanske just på grund av att det hade varit ett stort break innan och skadade spelare faktiskt var hela. Så att det kan faktiskt vara en anledning också. Hade du ytterligare någon grej du vill ta upp Eller ska vi hoppa in på Pacific tycker du Ja men jag jag trodde att du skulle plocka den här Faktiskt att jag jag tog inte den Men Jesper Kotkanemis offer sheet Det är kanske kanske man ska lämna obemärkt förbi Det har du helt rätt i Nej precis så Och det var ju så många aspekter i den här offersheeten som var så kul. Just för att Montreal lämnade ett offersheet på Sebastian Aho. Och de gjorde en signingbonus nu här på 20 dollar. Som, som Aho faktiskt var ute och, och kommenterade. Att han tyckte det var väldigt roligt och såg väldigt mycket humor i det. Mm. Men blev du förvånad att... Dels att de gjorde den här offersheeten. Och dels att den gick igenom. Uh, ja, på en första Jag blev lite förvånad att de gjorde den Kotkanemi är ju inte en spelare som är värd 6,1 miljoner i dagsläget Sen är han ett väldigt högt draftpick Och, och han är fortfarande väldigt ung Så, så det, det kan han ju bli på sikt Om de skriver ett nytt kontrakt med honom uh, Men sen måste jag säga nej Jag blev inte så förvånad av att de fick honom För... Ja, jag tror att det sved ganska hårt hos Montreal att behöva skriva det där kontraktet för de tyckte inte att Kotkaniemi var värd de pengarna. Det tyckte jag var ganska tydligt med ja, på alla sätt och vis när Carolina höll på att skoja dem hur, hur förnämliga de hade varit och sådär. Så, nej, jag blev inte så förvånad över det. Sen vet jag inte om jag tycker att byta... De fick ett första och tredje val som utbyte för offersheetet då. Sen bytte de ju ett första och ett andra val för att få Conor Garland från Arizona. Conor Garland är ju... Ja, just det. Dvorak. Jag blandar alltid ihop de där Arizona-spelarna. Dvorak från... Eh, Christian Dvorak från Arizona. Och eh, han är ju en spelare som, som ju förmodligen är lite bättre än eh, Kotkaniemi idag. Men eh, det känns inte som att hans tak är speciellt mycket högre än det vi redan har sett. Eller vad, vad säger du? 
Nej, eh, jag håller med dig. Men samtidigt är det svårt att faktiskt eh, prestera i Arizona. <laughs> så att, eh, han har väl en liten slack kvar för det där. Eh, men, men sen är ju frågan också, när ska Montreal vara bra då? Alltså de kom till final förra året. Är det nu som är deras period eller, eller behöver de vara bra om, om 3, 4, 5 år? Ja, ja det är ju väldigt, väldigt svårt att svara på. <laughs> Men det är ju ingen, jag tror inte ens att Montreal-supporterna själva liksom räknar med att gå så långt i slutspel igen, kanske inte ens till slutspel i värsta fall. Så, så ja, jag vet inte om Montreal gjorde det bästa av det där första och tredje valet, det är väl det jag är mest tveksam till, för det är ju en väldigt djup draft som kommer här nästa år också. Så, ja, definitivt. Att behålla valen eller få någonting bättre i utbyte tycker jag kanske hade varit ett bättre alternativ i i Montreal sits vad säger du med tanke på att Webber är borta också så. Ja, eh, jag t- tycker faktiskt att man kan sitta lite lugn i båten. Eh, det känns som att de fick lite panik när den här kom och de hade en vecka på sig. Eh, det var inte så att de behövde göra den dealen inom en vecka heller utan de hade ju kunnat släppa Kotkan med och sen till se vad de faktiskt kan göra. Så att ja, lite förvånad. Men, men visst måste väl Kotkaniemi ha ett kontrakt färdigt med Carolina som är betydligt lägre än de 6 miljoner han signade för i Carolina. Känslan är ju att de har valt att göra så och att Kotkaniemi har gått med på det. Men hans arbitration right startar ju på 6,1 miljoner. Eh, om och, 35, han, och 35 dollar. Ja, och 35 dollar. Om han eh, väljer att liksom inte hedra sitt muntliga avtal eller om man ska säga för ett skriftligt avtal på en sån sak det tror jag faktiskt inte att de vågar göra för det är mot reglerna och skulle ett sånt dokument komma fram så skulle ju åtminstone klubben bli väldigt väldigt hårt straffad. Ja så... det, det tror jag absolut inte att de har men ett muntligt avtal känns som att det, det borde finnas där. Mm. Ja men jag tror också det men samtidigt så kan Kotjanemi välja att Att äh, skita i det och, och helt enkelt behöva gå. För jag tror inte att... Jag ser inte riktigt en plats i Carolina den här säsongen som skulle göra att han blir en spelare som kan vara värd 6 miljoner nästa år. Äh, och de har ju faktiskt... Alltså de skulle kunna presentera ett nytt kontrakt med honom nu. Men det har de inte gjort. Och det kan ju bero på att det blir lite väl uppenbart i och för sig. Då. Eller vad, vad tror du? Ja, nej, jag tror inte att de vill hamna i den sitsen. Vi har ju sett att ligan faktiskt har tagit ganska hårda tag mot fuskar om man då får säga så. Eh, när Arizona ja, men bara testade spelare lite vid sidan av, då blev de om ett första pick. Och, ja, men det, de har tagit ganska hårda, hårda ståndpunkter mot de i ligan som faktiskt har brytit eller markerat mot ligan. Eh, Rangers hade ju också, fick ju massa höga böter där när Tom Wilson fadäsen var så att eh, De, de är, är, är nog inte dummare än att de faktiskt väntar och ser. Nej. Den sista saken som jag ändå vill ta med mig från det här har inte så mycket med liksom påverkan på själva den här affären. För jag ser inte att uh, liksom byta ut Kotkaniemi mot, uh, mot Vårak. Det gör ingen jättestor skillnad för Montreal. Uh, att ta in Kotkaniemi i Carolina som har en sån fin forward-sida. Jag tycker inte att det gör jättestor skillnad heller. Om jag ska vara ärlig. Men däremot så tycker jag att, eh, att strategin med själva offersheetet det är någonting som, 
som jag tror och tycker att många games borde ta med sig ifall det är så att man faktiskt ska välja. Jag tror inte att det kommer explodera en massa och shit bara för att den här gick igenom. Men om ni gör det så hoppas jag att eh, games runt om i ligan faktiskt har lärt sig av det här. Att man behöver överbetala för en spelare för annars är det så lätt för den andra klubben att bara matcha erbjudandet liksom. Och det här var, var ju en överbetalning nu. Men Kotkaniemi kan ju kan ju verkligen bli en spelare som är värd 6,1 miljoner och betydligt mer än så. Så det är det jag tar med mig mest. Vad, vad säger du om det? Jo, men det, det, det är bra faktiskt. Eh, och jag läste han eh, Burke som var i Toronto där. Han hade ju tänkt offersheeta Kessel eller något tag där. Så, men han fick inte vägarna eller något sånt här. Så att, mm. ja, jag tror att många GMs funderar på det men de, de vill nog inte sätta sig i onda ögon mot andra, andra games och andra lag. Så att, men jag hoppas vi får se mer av det. Vi som åskådare är ju här ett väldigt tillskott I, I vardagen. Ja, jag håller med. Men nu gör vi så här. Nu, nu finns det ingen uppenbar puck jag, jag har missat, eller du va? Nej, de kan vi spara. De är inte så aktuella. <laughs> de uppenbara puckarna sparar <laughs> Så jag vill så här att vi lämnar reflektioner från offseason här och hoppar vidare. Och då är det dags att gå in på Pacific Snack och jag tänkte börja med att ställa frågan till dig Eken. Vilket lag i Pacific Division tycker du är mest förbättrat sen förra säsongen? Ja, här tycker jag var väldigt, väldigt svårt. Jag stod och bollade, eller jag gör det fortfarande ska jag säga, bolla mellan två lag. Eh, och det är faktiskt Kings och Vancouver. Eh, men eh, om jag måste då välja så får jag väl säga Vancouver då, som, eh, som jag tror faktiskt har, har gjort en, en del snygga grejer. Holtby försvann ju och inkom Halak eh, som jag tror är en mycket bättre backup. Han brukar ha den rollen och Har varit beprövad väldigt bra sen tidigare. Eh, sen tycker jag att man, eh, i och med att man får in eh, Oliver Ekman Larsson så tycker jag att den är, den är väldigt, väldigt eh, förstärkning på backsidan. Eh, Vancouver var ett av de lagen som släppte till flest skott eh, förra året. Eh, och det tror jag att man faktiskt gynnas av att få in en sån ja, all-around back som Oliver Ekman Larsson faktiskt är. Eh, och jag hoppas och tror att... Eh, Hans senaste säsonger i Arizona som har varit lite på dekis att de beror på att han inte känner sig önskvärd av klubben. Att han får den här lilla tändvätskan nu att prestera nu när han kommer till en klubb som faktiskt vill ha honom. Och sen gillar jag Konogalandvärvningen väldigt, väldigt mycket här. Det känns som att han passar som handen i handsken i det här laget. Så att ja, Vancouver landar jag i mest förbättrade laget i Pacific. Okej, okay. jag, jag har ett annat lag. Jag tycker Seattle ser klart bättre ut än vad de gjorde förra säsongen. <laughs> ja, jag tyckte förra säsongen så hade de väldigt mycket framtidsutsikter. Det, det ja, ja, att de, de, hade bra, de hade bra cap space i och för sig, det är sant. Det kan man göra mycket med. Nej, men jag, jag, håller med, jag håller med dig om att Vancouver ändå här och nu är det lag. Jag tycker inte deras drag de gjorde off-season, framförallt inte... Det stora draget när man skeppade eh, dyra spelare med korta kontrakt för att ta in eh, Oliver Ekman Larsson. Då. Eh, det, det tycker inte jag var bra för Vancouver eh, på sikt här. Men, men här och nu i år 
så är Vancouver nog det laget som har förbättrat sig mest. Men precis som du säger, Kings har, har också gjort det bra. Dels, man, man kan ju säga att Kings har gjort förbättringar på, av två olika anledningar. För dels har man ju många unga stortalanger i organisationen och jag förväntar mig att en eller kanske flera kommer att få ett litet genombrott varje år här ett par år framöver. Och det är Ja, det är inte alla som kan stoltsera med de goda framtidsutsikterna. Men sen har ju också Kings förstärkt laget utifrån. Framförallt i form av Viktor Arvidsson och Filip Danora. Så Kings har någonting spännande på gång där. Men jag håller med om att här och nu så, så är det nog Vancouver som är mest förbättrat ändå. Om vi hoppar in på vilket lag som är mest försämrat från förra året. Jag kan väl börja då. Om man kikar på det laget som jag tycker ser sämre mot, på pappret ut mot förra året så, så tycker jag att både Calgary och San Jose ser lite sämre ut än förra året faktiskt. Calgary för att man har tappat sin viktigaste back i Mark Giordano och San Jose för att det är stora frågetecken kring allt som har med Evander Kane att göra. Ligger det sanning bakom det man har hört så finns det att, att, att han har spelat liksom på matcher då försvinner han ju och då Han var deras bästa spelare förra året. Men även om det nu skulle vara så att han blir kvar och det ligger sanning bakom det man har hört att det finns spelare i laget som verkligen inte vill vara hans lagkamrat så känns ju laget försvagat av den anledningen också. Och sen så har man ju gamla spelare framförallt på backsidan som som troligtvis inte blir bättre heller. Ja... Det blir ju en liten paradox här för San Jose eh, i och med att de blir lose-lose. De blir lose om, om Kane spelar för att andra spelare blir missnöjda. Och det blir lose om han inte får spela för att han var deras bästa spelare förra året. Eh, Calgary, ja. Jag tycker ju att de har gjort alldeles för lite under väldigt lång tid här. Och det visar ju ganska tydligt ändå när Sam Bennett kom till Florida och fick spela med bra spelare så, så exploderade han ju direkt. Sen kanske vi inte får se en och en halv poäng av Sam Bennett den här säsongen. Men äh, det, jag brukar hacka på Calgary och jag väljer att göra det nu också helt enkelt. Vad säger du Eken? Vilket lag tycker du ser mest försvagat ut i Pacific? Ja men då ska jag faktiskt komma med ett liten curveball här vid sidan av och nämna Vegas i den här uppsättningen. Dels att man faktiskt blev av med Flurry som var bäst av alla målvakter i hela NHL förra säsongen och ersätter honom med Bressois som... Ja, alla vet att han är en backup till Lener. Men Lener har också haft en del skadeproblem och där har vi en stor osäkerhet. Och får Brossin stå hela säsongen eller delar av säsongen så ja, en klar försämring skulle jag säga. Och sen så har man ju faktiskt gjort sig av med ja, veteraner som Ryan Reeves som man vet vad man får i en fjärde kedja. Nick Holden som har varit hyfsat stabil på backsidan. Cody Glass som har varit ganska spännande på vägen uppåt. Och ja, man har fått in ganska stora frågetecken i Nolan Patrick och Evgeny Dadonov som man absolut inte vet vart man har dem. Så att eh, på pappret så har jag ett stort frågetecken framför den här offseason på Vegas. Eh, och därav eh, min nominering mest försämrade laget. Mm. Ja, nej men jag... Jag tycker att det du, det du säger är sant så jag förstår hur du tänker där, helt klart. 
Men vi hoppar till tippningen då. Eh, vi ska ju gå igenom våra tippningar här i Eken och jag har med David och Olofs tippningar också så vi kommer att göra som förra året att vi summerar sen efter säsongen vem som gjorde det här minst dåligt. Eh, det är ju Olof som är regerande mästare i gänget med förra årets tippningar. Jag tänkte så här Eken att vi börjar nerifrån och upp med att du säger vilket lag du har på åttonde plats och så vidare. Så berättar jag vart vi andra har placerat just det laget. Så kanske vi kan göra någon slags sammanställning i sociala medier eller Discord eller så sen. Låter det som ett okej upplägg tycker du? Ja men det det tycker jag låter som som ett okej upplägg. Det är svårt att sammanfatta lite när det blir fyra tippningar här i, i poddformat. Ja det blir mycket lag fram och tillbaka. Så vi får nog köra så. Men börja med vilket lag du har på åttonde plats i i NHLs sämsta division är det va? Ja, i alla fall. Ja, men det får vi nog nog kröna den här divisionen till faktiskt. Och sämst i den sämsta divisionen då är Anaheim Ducks som jag tror kommer sist. De... Ja, de har inte gjort någonting egentligen på offseason och bara hoppats på att spelare ska utvecklas, känns det som. Jag får utveckling på Ryan Getzlaff och Ja, men de har ju haft den här, den här mellangenerationen som de känns som de har bara väntat in som, ja, det känns som att det är för sent nu och det känns lite som att de gör samma sak med nästa generation som vi på grej in med Drysdale och Seagrass också, att de väntar in att de ska bli bra. Och han, Anaheim var faktiskt det laget förra säsongen som släppte in, eller som släppte till, eller förlåt, det laget som sköt fläs, färst skott av alla lag i hela ligan, mm. inklusive alla andra divisioner. Och med en sån nominering eller en sån titel ha färst skott så kommer det inte bli så mycket framåt och det känns inte som att de har gjort någonting för att faktiskt, ja, bli av med den titeln i år. Känns som att de andra lagen har värvat och är på G uppåt och känns som att Anaheim står och, står och stampar där av min tippning och sätter dem på sista platsen. Tycker jag att jag är ute och cyklar? Det tycker jag verkligen inte. Inte David och Olof heller. För, för alla har faktiskt satt Anaheim sist i den här divisionen. Så vi är rörande överens om det och ja, jag såg Jag kollar igenom lite statistik från Pacific Division. Fem år i rad vann Anaheim Pacific Division på 10-talet. Alltså mellan 2012 och 2017 tror jag det var eller någonting sånt. Och det känns så avlägset nu. Det har gått så jäkla snabbt för redan då så var man ju spänd på de unga lovande spelarna som var på väg upp. Liksom. Men det enda som har hänt är att de har blivit sämre och sämre. Och, ja, nu tycker jag ju att både Drysdale och, och Seagrass borde vara så pass stora talanger att de inte går och slarva bort. Men man blir ju lite orolig för det är någonting i Anaheim som inte är som det ska helt klart. Och man tycker ju historiskt synd om John Gibson som ska behöva stå i den där skiten, eller hur? Ja, han är faktiskt en som man tycker riktigt, riktigt synd om. Och det har man ju sett de senaste två åren att han har ju startat extremt bra säsongerna. Och sen när han inte får någon hjälp och han ja, helt enkelt inte pallar trycket mer så, så har han siffror sett betydligt, betydligt sämre ut andra halvan av säsongen. 
Ja. ja, det blir ju deppigt när man tänker på det så också. Man ser liksom så här en taggad John Gibbs som går in i säsongen och han har medspelarna med sig. Bara, I år kommer vi ta ett rejält kliv och ah, det kommer bli så grymt och sådär. Men så bara faller allting platt efter ett tag. Så, ja, vi har faktiskt Anaheim sist alla fyra. Så det är inget snack om att uh, vi håller med dig, Eken. Om vi hoppar upp ett snäpp till sjunde plats i tabellen då, vilka har du där? Ja, nu skulle man kunna tro att jag kopierade västertabellen förra året där faktiskt Anaheim kom sist och näst sist var mitt lag som jag har nu i San Jose Sharks. Som du nämnde innan på en av de mest försämrade lagen så hade du San Jose och mycket på grund av Evander Keynes vara eller icke vara. Och förra säsongen var han ju en av de bästa spelarna i hela laget och ja, frågan är om man kan vara det eller om han ens är kvar i laget. Det känns som att de, de här gamla stabbiga backarna, ja, de, de blir inte bättre precis som du säger och ja, även om de skulle kunna höja sig ett snäpp så känns det som att de här två lagen har cementerat sig på sista platserna att det är en, ett litet litet kliv upp till lagen ovanför och ja. Om man ser att det tar ett steg så tycker jag ändå inte att de, de är upp och nosa på en plats över. Så att San Jose Sharks har jag på sjunde platsen i Pacific. Mm. Det som känns lite kul ändå är ju att inte gå in i säsongen med Martin Jones som tilltänkt första målvakt eller målvakt överhuvudtaget. Det, det känns ju ändå positivt måste man säga. Eller vad säger du om det? Ja men verkligen, de har ju bytt ut hela målvaktsparen också. Delly har ju också försvunnit och in kommer Reimer som känns som en, ja, men en ändå beprövad backup. Så att jag tycker att den här målvaktssidan är väldigt spännande. Aiden Hill som ja, var tredje keeper förra året men, men eh, gjorde det väldigt väldigt bra med alla skador på, på målvakterna som var framför. Och inte minst på vm som var sist tyckte jag att han gjorde det bra när han fick stå för Kanada. Mm. Ja, det blir inte så mycket till debatt här om sjunde platsen heller. För, för jag har San Jose sjua och det har David och Olof också. Så ja, lite mörkt i, I den delen av, av Kalifornien i alla fall. Om vi får rätt. Och Olof brukar ju vara bra på det här så det kan man väl ändå tro. Ja, Men om vi... vi hoppar upp. Ett snäpp till då på sjätte plats. Där, där vet jag att det kommer skilja sig eftersom jag har eh, David och Olofs tippningar och min egen. Men vilka har du på sjätte platsen? Ja, jag, jag tycker att de två sista var ganska enkla. De två första var ganska enkla. Sen är det fyra lag här i mitten som jag hade väldigt, väldigt svårt att särskilja. Eh, och jag t- drog nog till en chansning här. Eh, jag tror att många har de här betydligt högre. Och jag avviker då från västtabellen från förra året och plockar in det nya laget Seattle Kraken i i mixen här som sjätte plats. Just forwardsidan är mitt stora frågetecken. Jag tror att det kommer vara ett gäng spelare som faktiskt tar kliv för att de får större roller. Men den, den mest liksom namnsedda spelen är Jordan Ebbele och han är ingen poängspruta. Sen har de kanske Pacifics bästa målvaktspar i Grubar och Dreger. Men får man man ingen offensiv så så hjälper det föga. Och backsidan tycker jag också ser spännande ut men inte så mycket offensivt som är beprövat. Så att i avsaknaden av mål framåt så tror jag att de hamnar på sjätteplatsen. Mm. 
Jag vill nog hävda att jag tycker att Seattle har Kraken har Pacifics näst bästa backar eller kanske tredje bästa. Vegas har ju bättre backar och sen så är det väl hugget som stucket mellan San Jose och och Seattle skulle jag säga. Men ja, framåt ser det inte roligt ut och David är helt på, på din linje här. Han har också tippat Seattle sexa. Vi andra är lite högre på Seattle faktiskt. Jag har, jag har dem på fjärde plats vilket betyder att de skulle kunna norpa en wildcard plats om de har tur. Nu tror jag väl i för sig att båda kommer gå till Central om jag ska vara ärlig men komma fyra är man ju med och slåss om det i alla fall. Och Olof Neston, här borde oroa dig en del i alla fall tycker jag Eken. Han har Seattle trea, alltså en, ett, ytterligare ett snäpp upp från mig. Och kommer man trea då är man ju slutspel som sagt. Eh, något av våra tips som förvånar dig, jag tror inte det var när du säger att det var fyra jämna lag här. Nej, jag tror att det blir en liksom, slantsingling egentligen mellan de här fyra lagen. Lite på dagsform och hur man startar säsongen och sådär, men jag tror, nej, jag är inte dugg förvånad faktiskt. Nej, då gör vi så helt enkelt att vi hoppar upp till femte platsen så får du berätta vilka du tror eller gissar på kommer komma där. Ja, precis. Och här kommer då ett lag som om vi hade tagit bort Seattle hade följt Västdivisionens förra tabell i Los Angeles Kings. Som jag tror ändå kommer vara med och nosa mycket närmare uppåt än vad Seattle kommer vara. Det känns som att de har förstärkt väldigt, väldigt mycket den här offseason och med sina unga spelare faktiskt kommer ta ett par kliv. En sån som Arvidsson tror jag faktiskt kommer ge en väldig impact och jag tror att han kommer, kommer till ett lag med framåtanda så kommer han blomma ut lite ännu mer än man faktiskt har gjort och skiftet på målvaktssidan i Cal Peterson tror jag kommer vara, vara enormt viktigt att han går in liksom som en mer 1A-målvakt än när han har gjort de tidigare säsongerna när Quick har varit... Stora jätten framför. Så att, ja äh, men väl, väldigt spännande lag. Men jag tror tyvärr inte att det räcker till slutspel hela vägen. Och en, en femte plats ska de vara väldigt nöjda med. Ja, äh, här är väl kanske jag som får vara orolig om vi ska tro Nestor Olof. Men han tror som dig att äh, Los Angeles kommer komma femma i divisionen. David har dem ett snäpp upp på en fjärde plats och jag har faktiskt ytterligare ett snäpp upp på en tredje plats så jag får väl erkänna att jag kanske kanske lite hipster sådär när när jag tror att Los Angeles kommer att ta en topp tre plats redan i år men det är det att jag gillar inte riktigt Seattles lagbygge vad vad jag tycker om Calgary det vet ju du Eken Och ja, Vancouver eh, tror inte lika mycket på dem faktiskt som, som övriga i det här gänget. Så, så jag valde ändå Kings 3. Jag tycker att, eh, som jag sa tidigare också, någon av de unga superstora talangerna kommer slå igenom minst en. Eh, och utöver det så har de värvat bra och Kåpet har visat att han verkligen håller fortfarande. Och man har ju fått in en andra center som lugnt är värd namnet nu också i Filip Dano, så ja, lite hipster men jag har dem ändå trea. Jag tycker, 
Nej, jag tycker inte att det är så hipster egentligen med tanke på att de förra säsongen, ja visst de kom sexa men de var där och nosade på en slutspelsplats ganska länge och de låg där uppe i början, första halvan av säsongen så att nu när de har fått in lite mer rutin dels i Edler men Dano och Arvidsson också så tycker jag att de har förstärkt den här lugnet som de får i laget så att jag skulle inte alls bli förvånad om de hamnar tre och som jag sa innan de här fyra lagen som jag har från plats tre till sex kan, kan hamna i lite hip som hopp så att äh, inte ett så hipsterval som, som du vill säga skulle jag tro. Nej, härligt. Hoppar vi upp till en fjärde plats på din lista då? Vilka hittar vi där? Ja, men då kommer vi till din gamla käpphäst Calgary Flames. Eh, som, eh, ja, de hade en ganska svag förra säsong. De kom ju femma i North Division som var den svaga. Och egentligen bara Vancouver och Ottawa som de hade bakom sig. Eh, och ja, alla hade väl egentligen räknat dem till slutspel förra året. Men eh, ja, det var något som inte riktigt klaffade. Ja, de... Eh, Ja, Markström hade ingen toppensäsong. Där tror jag däremot att han kan, kan få en bättre säsong. Det var mycket snack om att eh, Matthew Kachak var ja, svarta fåret i laget. Och han, ja, det var mycket snack och agg kring honom. Och eh, får de det löst så tror jag faktiskt att den här platsen känns ganska gjuten. Och skulle, till och med skulle kunna plocka en position till. Men sen känns det som att ja, det är ju en del spelare som faktiskt inte får utveckling. Måna här känns som att han är på väg tillbaka och eh, som du nämnde Bennett fick de ju verkligen inte till det. Nu har de ett eh, tomrum på, på backsidan när Jordan har försvunnit och eh, ja, Rasmus Andersson gjorde ringer vidare i powerplay förra säsongen och eh, det är ju frågan är hur han är nu. Det skulle kunna gå till Wellemack eller Noah Hannefin som faktiskt känns ganska spännande. Men ja, en, en del frågetecken och en del faktiskt intressanta namn. Dels på forward-sidan har de också Manjapani som gjorde det väldigt bra i VM sist. Så att, ja, men en fjärde plats tror jag på de här och jag tror likt dig nog att alla, alla wildcard-platser går till Central. Mm. Ja, fyra kalgare säger du. Jag har dem faktiskt femma. Det är lite högre upp än vad jag själv hade kunnat trott innan. Men den här divisionen är svag. Och jag har ju sagt att Calgary behöver verkligen fundera över hur man, hur man vill göra med framtiden. För att gå in i varje säsong så här och, och liksom vara med och nästan gå till slutspel eller precis gå till slutspel. Det är ju verkligen inte en position som... Som man önskar sig som lag. Alltså som ägare så tycker man säkert det är kanon om man går till slutspel. Även om man är sist in i slutspel. Bara för att det genererar pengar. Men jag tror inte det är bra för Calgary på sikt. Så jag tycker att man borde riva ner det här bygget. Och, och, och börja om. Man finns faktiskt fortfarande pusselbitar. Man kan få någonting bra av i det här laget. Men jag har en femma som sagt. Tror inte att de kommer... Var med och kriga den där slutspelsplatsen hela vägen in. Utan kanske tappa lite innan det. Kollar jag på David så har han också Calgary femma. Och eh, Olof har han faktiskt sexa. Så han är, han är lägst på Calgary utav oss kan man, kan man säga då. Men som du säger det är ganska jämnt mellan de här lagen också. 
Vi hoppar vidare till tredje platsen i tabellen och jag känner mig ganska säker på vilka du har valt att sätta där men du kan väl motivera för Vancouver antar jag. Ja precis, det är Vancouver Canucks här som, som jag nämnde innan så var det faktiskt det laget jag hade som hade förstärkt laget mest den här offseason. Och på, just på kort sikt så tycker jag faktiskt att de har blivit väldigt, väldigt mycket bättre. De kom ju sist i den svaga North Division förra året och mycket tror jag på grund av att de faktiskt hade ligans största covid-utbrott. De påverkade dem mest och det till följd av att även Elias Pettersson var borta så, så hade de ett stort tapp. Kanske det laget tillsammans med Dalla som, som blev mest påverkade under den gångna säsongen. Men just med Garland in som jag tycker passar som handen i handsken är riktigt bra. Jag tror att de här unga spelarna, Elias Pettersson och Queen Hughes främst, kommer ta ett steg. Demko har ett, ett säsong bakom sig som första keeper och en mycket bättre backup i Halak som faktiskt kan ta starter och stå där. Så att, ja men väldigt intressant forward-sida och... Jag tror att de kommer ta ett kliv. Man ska inte komma ihåg att i bubblan året innan så gick de ju väldigt långt i slutspelet och stort på grund av Demko den gången. Så att det finns där och jag tror att de, de känner revanschlusten efter förra året och tar den här tredje platsen och kort slutspel. Jag tror vi får ändå ge Jakob Markström äran för att de gick så långt som de gjorde i slutspelet där. Demko kom väl de sista matcherna där och, och gjorde livet surt för Vegas men, men han fick inte vidare dem någon runda men han visade vart skåpet skulle stå och det var väl mycket därför Vancouver kände att de kunde släppa Markström också tror jag för de sista matcherna där mot Vegas. Eh, ja, vad ska man säga om Vancouver egentligen? Eh, jag kan inte låta bli att färgas tror jag av att jag tycker att de har gjort dåliga beslut på sikt här och eh, att de inte har signat Queen Hughes eller Elias Pettersson när vi spelar in det här eken. Är det någonting som liksom oroar er överhuvudtaget eller räknar du iskallt med att det här kommer bli gjort? Nej, jag räknar med att det kommer bli gjort. Jag läste en artikel så sent som i morse att det fanns liksom ingen agg i de här förhandlingarna utan det lät som att det var flöt på ganska bra. Och det är ingen annan, eller det är ingen av de här som har gått ut i media på något speciellt sätt. Så att det känns som att de, de kommer bli klara när säsongen startar. Ja, alltså... Det är klart att det finns detaljer i kontrakt och sådär som, som kan ta lite tid att komma överens om. Men låter det inte lite motsägelsefullt att säga att ja, men förhandlingarna går jättebra och vi är glada och allting sånt där. Men man har liksom inte på flera månader lyckats enas om ett, ett NHL-kontrakt för de här spelarna. Det är ju inte två stora företag som ska slås ihop i någon slags jätteaffär som ska, som ska bli godkända av konkurrensverk och, och bolagsverk och sånt där skit utan det, det är ett kontrakt, ett spelarkontrakt som ska göras här. Låter det inte lite konstigt ändå att, att det inte är något skrivet om det nu går så himla bra eller vad säger du? Ja, oh, kanske. Men man har ju sett många gånger förut att det helt plötsligt så bara föll på poletten ner och, och de signar upp sig så att eh, det enda som skulle kunna vara är om det faktiskt kommer ett offer sheet då kan eh, Vancouver få det tufft men de har också gått och sagt att de har en plan om det skulle inträffa mm. Ja, nu finns det inte så många klubbar 
som har möjlighet tror jag att smaka på ett sånt fett offersheet till någon av dem. Jag tror Queen Hughes är ju inte eligible för offersheet heller. Det är nog bara Elias Pettersson som är tror jag. Ja, det stämmer. Dem. Och han skulle ju inte tacka ja till ett kontrakt som börjar på typ en, en sjua eller någonting sånt på ett offersheet utan det är ett fett kontrakt vi snackar här och det Det tror jag inte så här sent att det är någon som är beredd att punga ut och inte ett av de topplagen som Elias i så fall skulle vilja gå till. Åtta va? De ska ju vara med och räkna från det år så att de har ju <laughs> ja, utrymme ska också. Vara, ska vara de då. Ja, Vancouver är ju faktiskt det laget som, eller ett av de lagen tror jag som spretar mest i våra tippningar här och det är mest på grund av mig då. Jag är ju kritisk till det här Vancouver-laget mycket för att, ja för att jag tycker att de har gjort dåliga drag på lång sikt då. Det är, egentligen borde inte det spela någon roll när man tippar den här säsongen men jag kanske blir lite färgad av det ändå. Eh, David han är helt på din linje. Han har också satt eh, Vancouver på tredje plats precis som du. Olof har dem ett snäpp ner på fjärde plats och eh, jag har dem faktiskt sexa alltså efter Calgary och efter Seattle och, och efter Los Angeles Kings och egentligen så om jag bara kollar på truppen så här så skulle jag nog kunna peta upp Vancouver något snäpp men, äh, men jag är också lite oroad kring, kring äh, hela den här Queen Hughes och Elias Pettersson och så så ja jag känner mig kanske lite dum efter säsongen här när jag har dem så långt ner men man vet aldrig eller hur jag kan Ja men en sak är ju säker att vi kommer känna oss dumma oavsett vad vi tippar här nu för att alltid någon som kommer sticka iväg och oh, hur fan kunde vi inte ta den högre upp eller längre ner så att ja det är väl en sak som är säker men, men som vi nämnde innan eller jag nämnde framförallt är att de här fyra lagen nu som vi har gått igenom eh, i mitten trakten här där är det väldigt tight och Vancouver skulle lika gärna kunna komma sexa som att mitt, eh, min sjätte plats jätten skulle kunna komma trea så att eh, ett riktigt getingbo här i mitten. Mm. Jag har ju nyligen börjat nytt jobb då och min kollega Lars på jobbet han är, han är San Jose-fan precis som, som min eh, lillebror och eh, han, eh, han var lite putt på dig för dina betyg för, <laughs> för eh, San Jose på 32 lag på 32 dagar Eken så ni, du vet inte om det men du har en liten fiende där på, på mitt jobb som knatar omkring och tycker att du är för hård mot dem. Han tror dessutom att San Jose kan överraska och gå till slutspel. Ja, eh, men, det skulle ju vara ett sånt lag som, som liksom sätter oss alla på pottan i så fall i och med att vi alla har de sjua, eller hur? Ja, men definitivt. Vi får väl säga det som att eh, glädje Lars med att eh, jag kan ju ha fel, jag brukar fel i tippningen här så att eh, det kanske just <laughs> det är därför det. de går till slutspel för att jag har dem så lågt ner och låga betyg. Så att, eh, det är också två ganska vitt skilda saker. Jag kan ha fel och jag brukar ha fel. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja nej, vi får se Lars om, om eh, San Jose kan överraska. Ingenting är omöjligt och eh, jämför man med, med lagen som vi har satt före dem i tabellerna så, så har de faktiskt eh, långt ifrån den sämsta offensiven. Det kan, det kan vi i alla fall säga. Jag håller med. Jaha, vi har två lag kvar. Det, du kan väl rycka av skynket och berätta vilka du har tvåar då Eken. Ja, då ska jag ge Ken Holland lite rätt här för att Edmonton är uppe och i alla fall är med i ett slutspel enligt min tippning och en andra plats i Pacific Division, det är inte illa pinkat om man tänker vilket lag som faktiskt är framför. 
vi utnämnde ju här lite, lite snabbt här innan som den sämsta divisionen men de här två topplagen tycker jag håller väldigt väldigt hög klass och inte minst när man har världens bästa hockeyspelare i truppen så... Viktor Claesson. Fredrik Claesson. Ja just det, jag tror alltid att det är fotbollsspelaren som är din tungiska kompis där. Ja nej, nej, han är mer viktig än så, han är ju faktiskt med ett vinnande lag i Tampa Bay så att... Eh... Ja. ja jag vet. Nej, men, men, men med McDavid så ska man ju vara här uppe och nosa definitivt och eh, jag tycker att de har gjort ändå spännande signingar i Sakaiman skulle kunna faktiskt eh, ja, blomma ut i sidan av en sån här kvalitetsspelare som McDavid faktiskt är eh, och jag tyckte att Puljujärvi såg man förra året att han har fått en annan mognad i spelet än från han var över förra gången och faktiskt bidrar och kämpar på en helt annan nivå och har defensiven med så att det enda frågetecknet jag har här eller det största frågetecknet jag har är ju målvaktsidan Mike Smith överpresterade och det grövsta förra säsongen och det kommer han inte göra i år och även om de faktiskt går till slutspel med dålig målvaktsida så ser jag inte att det här målvaktsparet är en Stanley Cup-vinnande målvaktspar. Så att, eh, ja, varningens finger när de väl är i slutspelet. Ja. Sakaiman har ju inte haft eh, urusla kedjekamrater tidigare heller, måste man väl ändå säga i Mitch Marner och eh, Austin Matthews. Så, så det är klart, det är väl alltid ett snäpp upp att hamna med McDavid, men vi har också sett ganska många kedjekamrater till McDavid här genom åren de åren han har spelat i ligan som inte har liksom levererat superhöga poängsiffror. Så det ska bli spännande tycker jag att se Hyman. Han har ju fått ett fett kontrakt här också som han... han Holland, Holland behöver att han lever upp till det för det känns som lite av hans största drag nästan på sätt och vis sen han tog över i Edmonton och ja, det känns ju jättekonstigt att man väljer att gå in med en 40 41-årig Mike Smith som given detta här inför säsongen om man ska vara med och slåss om Stanley Cupsen. Men ja, det är vad det är och nu är det inte jättemycket löneutrymme kvar heller i Edmonton så det är nog ungefär det här laget vi kommer att få se. Både David och jag har Edmonton 2 som många andra men Olof har faktiskt Edmonton 1 i tabellen så han tror att team Dreisaitl och McDavid kan lyfta det här laget till och med förbi Vegas. Vad säger du om det, Ekan? Ja, spännande tippning. Jag skulle nog ändå säga att det är att nästan sticka ut hakan mer än de här fyra mittenlagen på olika positioner. Ja, Ja, det är ju det jag stömer på hos Vegas är ju deras centersida. Den, Den tycker jag ju är för svag för att vinna en kupp. Men den är inte för svag för att vinna i grundserien. Det har vi redan sett. Och vi vet ju att det är Vegas du har kvar här och sätta etta. Och du kan väl få slänga ut några korta ord varför du tycker att de ska, eller tror att de kommer vinna den här divisionen. Ja, och det här är ett lag som jag sa, visst har de försämrat sig mest i Pacific. Men det är fortfarande, de har helheten kvar i den här truppbygget. Och samma truppbygge kommer ju faktiskt... Eh, Tvåa i hela NHL förra säsongen på målskillnads tiebreaken. De hade samma poäng som Colorado som faktiskt kom etta. Eh, Raw. Ja, precis. Ja, just det. Reg- regular overtime wins. 
Ja, och så jag är precis som dig. Den här centersidan är ju inte något att hänga i julgranen. Men de har ju några ofantligt bra spelare i, på, på vingarna i Pacioretty, Stone, Riley Smith. De har breddspelare som Jan Mark och... Dadonov nu kommer in och är spännande att se så att äh, men de har ett helt klart intressant lag äh, då tycker jag att de har en av NHLs bästa backsida äh, och sen så har de ju en Robin Lehner som äh, är ofantligt bra äh, och är, visst skadorna är oroande men äh, jag tycker ändå att han, han kommer spela jag tror att han kommer spela många matcher i alla fall och där har vi en, en riktigt, riktigt stjärnmålvakt. Mm, tror jag också. Jag säger så här, om Marc André Fleury kunde vinna Vecina Trophy i Vegas förra året så, så ser jag ingen egentlig andel till att inte Robin Lehner skulle kunna göra det i år. Håller du med om det? Nej, jag håller definitivt med. Robin Lehner har ju visat sig på väldigt många olika nivåer i olika lag framför sig, olika spelstilar, att han faktiskt kan leverera under alla former. Så att det tror jag definitivt att han kan. Mm. Vad tycker du om, om det här med, med Vegas som en allvarlig Stanley Cup-utmanare då? Det är sällan vi ser lag och vinna Stanley Cup utan att ha en... Åtminstone en riktigt, riktigt tongivande center. Så ser du dem som en allvarlig utmanare eller är det ett lag som är för dåligt byggt för att kunna ta sig hela vägen i Stanley Cup? Om du får gå lite på magkänslan. Jag tycker ändå att de är utmanare att räkna med. Men det är ganska många lag som är där och faktiskt kampas om det. Så att det blir jävligt tufft. Men jag skulle se att de faktiskt skulle kunna klara av att vinna. Jag tycker att de har den tyngden i laget som faktiskt krävs i ett slutspel också. Och de har den här matchvinnande målvakten som faktiskt skulle kunna kliva fram och vara avgörande när det väl gäller. Mm. Ja, jag och David har ju också Vegas etta som du förstår men eftersom att Olof hade Edmonton etta så har ju han Vegas tvåa följdaktligen. Men du kommer ihåg under våran offseason special som fortfarande rullar eken att vi pratade en del om odds på att vinna Stanley Cup och vilket man skulle vilja spela på så om man, om man valde att göra det. Ja. Jag eh, körde några korv med beröd nere på Ica här i, I Knivsta för... Ja, några veckor sedan och då har de, där, där jag ställde mig och åt korven så hade de sån här pekskärma med, från svenska spel med odds och så. Då roade jag med, med att gå in och kolla hur, det, ja, liksom hur oddsen var på en svensk bettingsida. För jag sa ju att Florida kunde vara väldigt spelbart men sen när jag kollade oddsen på svenska spel då var det rätt lågt ändå. Alltså lägre än vad jag hade sett från, från utländska bettingbolag, typ så här. Ja men 12-14 gånger pengarna eller någonting sånt och det, det tyckte jag inte var spelvärt om man säger så. Och jag har ju inte tippat pengar på, på en vinnare sådär sen, sen jag faktiskt tippade på Grekland EM 2004 som, som gick in. Vi har ingen duktig på att tippa och, och, och det, alltså jag är ingen sån som får spänning av att tippa heller så av den anledningen så, så tippar jag nästan aldrig för, för pengar men Men nu när jag kikade igenom den här listan och såg liksom så här oddsen på favoritlagen och på alla andra lag också så fanns det faktiskt ett lag där eh, som, 
som eh, väckte mitt intresse så pass mycket att jag tänkte att jag lägger en tusing på det här laget i alla fall. Och det var Dallas, om jag ska vara ärlig. <laughs> de hade 36 gånger pengarna. Och då tänkte jag så här, om man ställer upp med de här uh, trupperna som är eh, 36 identiska säsonger så skulle ju Dallas vinna någon av dem. Tänkte jag. Så jag tyckte att det var spelvärt på det sättet. Sen visade det sig när jag skulle gå fram och betala i kassan. För man tryckte där på skärmen och så skulle man få eh, kupongen i kassan. Då fick, kunde man inte satsa tusen spänn. <laughs> det var för högt ändå. Så, så jag skete det. I alla fall så blev det någon liten lägre summa där istället. Men eh, vad säger du om det Eken? Att eh, allt snack om, om eh, Florida här landade i Dallas. Ja men eh, väldigt spännande. Eh... Jag sitter och kollar lite på, på våran sammanställning av bara 32 lag på 32 dagar. De här genomsnittsbetygen som faktiskt blev. Utan att avslöja någonting alldeles för mycket så, så ligger Dallas ganska högt upp. Och då är det ju alla vi tre som har satt betygen på alla lagdelarna. Så att, mm. nej, du är inte helt ute och cyklar det. Nej, det har ju ingenting med Pacific att göra. Men när vi pratar om Stanley Cup vinnande odds och sådär så, så tänkte jag passa på att berätta det innan jag innan jag glömmer bort det. Men snopet ändå när man väljer att spela för en, en tusning sådär så får man inte det. Maskinen ja. sa att det var för hög summa. Ja. Jag vet inte om det är liksom maxvinsten som är begränsad eller maxinsatsen. Det har jag ingen, ingen koll på i och med att jag inte brukar tippa. Men, ja, jag, eh, om du vill ha tips så har Evander Kane en bra bucki som nog inte har några sådana här begränsningar. <laughs> <laughs> Nej, där, är, där får man spela hur mycket man vill. Men bara om man tippar emot San Jose kanske. Nej, han var faktiskt bäst i, I laget förra året så vi ska inte inseminera någonting här. Men det här var ju Pacific Division och våran preview och tippning av den divisionen. Som sagt, det var mycket, det var mycket lag här så vi kan inte rabbla igenom allting. Men de som, de som ändå skilde sig mest mellan oss får man nog säga var Vancouver och, och, och Los Angeles Kings kanske. Annars var vi relativt ense om om lagen här, kan man man konstatera. Ja, vi kan väl summera det som att Vegas och Edmonton ligger topp två. Och sen har vi mitten fyran som Vancouver, Calgary, Kings och Seattle. Och i botten ligger San Jose och Anaheim. Så att de tre klustrerna är vi ganska överens om i alla fall. Det är vi verkligen. Vi vi har samma, samma kluster där om man delar in det på det sättet allihopa. Men vi har så här att vi lämnar Pacific Division så får vi se vilken division vi kör nästa vecka och hoppa vidare. Och då är det dags för oss att se ihop säcken för den här veckan, Eken. Du pratade ju lite om vår fantasyliga redan i ingressen här men vill du lägga några goda ord för vår fantasyliga som vi startar den här hösten innan vi trycker på stoppknappen igen? Ja, men det tycker jag definitivt och har man ett NHL-intresse så så har jag min erfarenhet av att är man med och kör lite fantasy så så boostar det här intresset lite extra noga och man kollar lite extra noga på spelare så att gillar man NHL så är det definitivt någonting jag tycker att man ska testa och vi har ju en fantasy-liga som... Vi har två fulla divisioner hittills så att vi hoppas ju kunna starta en tredje och det är första året vi startar upp och då blir ju alla på samma nivå så att de toppen i de här ligorna kommer ju bilda en division 1 till nästa år och det tåget vill man inte missa och kunna titulera sig Sveriges bästa fantasy GM så det tycker jag att man ska gå in och vara med på. 
Bra idé Eken, jag håller med och det gör mig enklast genom att gå in på patreon.com snedstreck veckans NHL. Det känns ju lite som en smygstart för oss nu i och med att vi parallellt fortfarande kör på vidare här med vår off-season special men från och med nu så räknar vi med ett nytt avsnitt per vecka precis som vanligt under säsongerna här. Och jag får passa på att tacka dig Eken för ett härligt samtal precis som vanligt. Det är skönt att vara igång igen även fast det knappast har varit någon paus för dig och mig Eken som har spelat in en off-season special här. <laughs> Nej, det kan jag hålla med om men nu, nu är vi med på tåget igen och... Det ska bli riktigt kul när det drar igång här. De här tippningarna, det är lite av en favorit för mig om jag ska vara ärlig. Så att, det blir riktigt ja. kul. Härligt. David, han, han avslöjade ju innan vårt lilla sommaruppehåll här att han skulle bli pappa för första gången. Och det har han blivit nu också. Så vi får säga stort grattis till David som har bebismyset lite tag till här. Eller föräldraledet för podden, från podden kanske man ska säga. Eh, någon vecka till han sagt, kanske en vecka till att han är borta eller någonting sånt innan han kommer tillbaka med en nyvunnen pappa-aura kring sig. Och sen såklart som du var inne på också i, I inledningen där Eken, att superstort tack till Olof som har gjort ett hästjobb när det kommer till den grafiska delen av podden här under sommaren. Han har gjort alla avsnittskorten till 32 lag på 32 dagar men också Han har ju stått för våra nya fina uppdaterade logga som lanserades förra veckan. Ja, du och jag är omgivna av fullblods, fullblodsproffs helt enkelt Eken, eller hur? Ja, men verkligen. Det är få förunnat och det är bara tacka och ta emot. Mm. Och tack också till alla er som lyssnar. Och ett sista stort tack till alla våra nya patrons som stöttar oss. Både genom att lyssna och genom att donera en valfri summa per månad det är många nya patrons här under sommaren och det uppskattar vi verkligen vill jag lova men i och med det Eken så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga nämligen hej då hej då